0: achtes kapitel von kasperle auf reisen von josephine siebe diese librivox aufnahme ist in der public domain ein neues heimathaus auf der bergwiese lag das kasperle und schlief der kleine schelm hörte kein hundegebell kein hussageschrei nichts in die einsame höhe drang kein laut von unten herauf und als kasperle endlich erwachte da lag die ganze wiese im sonnenglanz und viele feine, zarte, bunte Blüten waren aufgeblüht. Wie ein grünseidenes Festgewand mit Edelsteinen bestickt, breitete sich die Wiese vor dem Kasperle aus. Das rieb sich staunend die Augen. Wie wunderschön war es hier! Im Halbkreis umschloß der hohe Tannenwald die Wiese, und über ihr stiegen steile Bergspitzen Himmel an. Darüber glänzte der Himmel tiefblau, und ein feines Summen und Schwirren erfüllte die Luft. Bienen, Käfer, Fliegen und bunte Falter flogen von Blüte zu Blüte, und hoch in der Luft kreiste ein Vogel. Ein Adler war es, doch das wußte Kasperle nicht, sonst hätte er sich wohl vor dem König der Vögel gefürchtet. Kasperle schaute und schaute, er vergaß darüber seine Not, bis auf einmal sein Mäglern mit einem lauten Gerumpel mahnte, »Frühstückszeit ist lang vorbei.« Krrr. »Ja, Frühstück, woher das nehmen?« Kasperle fuhr in seine Taschen, die waren leer, und es half ihm nichts, dass er an die gefüllten Speisekammern im Schloss dachte und an den Kuchen, den Sultan, gefressen hatte. Und Beeren, mit denen er wenigstens ein kleines Loch im Magen hätte ausfüllen können, gab es auch nicht. Vom Blumenduft aber kann kein Kasperle satt werden.« er erhob sich also und beschloss weiter zu wandern. »Über die Berge hinüber«, dachte er, »bis dahin würden sie ihm doch vom Schloss aus nicht nachkommen.« Wie hoch die Berge waren, ahnte er gar nicht. Er begann tapfer zu laufen, überquerte die schöne Blumenwiese, und dann ging das Klettern los. Wohl eine Stunde mochte er gestiegen sein, als er einen schmalen Pfad sah, der am Berge dahin lief. Dem Weg war freilich anzusehen, dass er nicht oft begangen wurde. Ein Weg führt aber meist zu einem Ziel, und Kasperle rannte, so schnell er konnte, den Pfad entlang. Sein Hunger war inzwischen riesengroß geworden, und auf einmal meinte er, er könne nicht weiter. Er setzte sich auf einen Stein und begann bitterlich vor Herzeleid und Hunger zu weinen. Da ertönte plötzlich ein feines Klingen, es schwoll an, wurde stärker und stärker, und das Kasperle dachte, so klang es doch immer sonntags im Waldhaus, wenn sie in Schönau zur Kirche läuteten. Heißa, da musste eine Kirche in der Nähe sein, und wo eine Kirche war, wohnten Menschen. Da rannte Kasperle auch den Glockentönen nach. Er brauchte nicht weit zu gehen, nur um einen Felsen herum, da sah er schon tiefer unten ein Dorf liegen. Um eine große weiße Kirche scharten sich Häuser, friedsam und behaglich sah das aus. Aus jedem Schornstein aber stieg lustig ein feines Rauchwölkchen zum Himmel empor. Da merkte Kasperle, es war Mittagszeit, und die Glocke läutete diese ein. Sie rief und lockte, und Kasperle wäre am liebsten Kopf über den Berg hinabgekugelt, um da unten mitzuschmausen. Er blieb aber doch still auf dem Berge sitzen, weil er sich fürchtete, unter die Menschen zu gehen, wenn nur nicht der schreckliche Hunger gewesen wäre. Kasperle bog sich ganz zusammen, so hungrig war er, und weinend sah er auf das Dorf hinab. Och, die hatten es unten alle gut, die waren nicht so Mutterseelen allein und verlassen wie das arme Kasperle. Von dem dorf stieg just um diese zeit ein mann zu den hohen bergen empor es war dies herr habermus der schullehrer der wollte auf der schönen bergwiese über die kasperle vorhin gelaufen war blumen suchen dort wuchsen seltene heilkräuter und herr habermus war ein kräuterkundiger mann in das einsame dorf das den namen waldrast führte kamen wenig menschen und wenn Krankheit herrschte, war es mühsam und beschwerlich, einen Arzt herbeizuholen. Da gingen dann die Dörfler lieber zu ihrem Schullehrer, der half ihnen mit seinen Kräutertränklein, so gut es ging. An diesem schönen hellen Tag nun gedachte Herr Habermus, seine grüne Botanisierbüchse voll Kräuter zu füllen, und fand dafür das weinende Kasperle. »Jemine!« schrie er, als er den Kleinen erblickte. »Was ist denn das?« er dachte wirklich, es sei ein Berggeistlein oder so etwas, obgleich er eigentlich nicht an solche Dinge glaubte. Aber das Kasperle kam ihm doch zu sonderbar vor. Auch war dieser Bergpfad gar kein Weg, auf dem sonst Fremde daherkamen. »He da«, rief er und packte das weinende Kasperle. »Wo kommst du denn her? Wo willst du hin? Warum weinst du denn?« Drei Fragen auf einmal, das war ein bisschen viel. Kasperle sagte schluchzend wieder sein Sprüchlein her, er sei ein armes, verlassenes Waisenbüble und wolle in die weite Welt gehen. Herr Habermus hatte ein gutes, mitleidiges Herz, dem tat Kasperle gleich ungemein Leid. »Nun, nun«, sagte er, »da musst du nicht so schrecklich weinen. In der weiten Welt wird schon noch Platz für sein Büble sein.« »Ich hab doch Hunger«, schrie Kasperle so laut und kläglich dass Herr Habermus gleich ganz erschrocken seine grüne Büchse um und umdrehte. Die hatte ihm seine liebe Frau mit Butterbroten und Pfingstkuchen wohl gefüllt, und der Schullehrer drückte Kasperle Brot und Kuchen in die Hände und wollte ihn gerade ermahnen, is. Da Schripp Schrapp hatte Kasperle schon beides in seinen großen Mund gesteckt. Schluck Schluck hinunter war es. Vorzwetter, schrie Herr Habermus, du kannst das Essen gut, er füllte wieder Kasperles Hände und wieder schluckte der, eins, zwei, drei, alles hinab. »Es wird nicht reichen«, dachte Herr Habermus bekümmert, aber es reichte. Kasperle wurde plump satt und der Schullehrer sagte, »Nun erzähl mir mal, wo du eigentlich herkommst.« Das war eine schwere Sache. Kasperle erzählte Verlegen von Protzendorf, er klagte Damian und Florian bitter an und der gute Herr Habermus dachte, » Der kleine Schelm sei, wer weiß, wie lange dort Gänsehirt gewesen. Bist du denn auch ordentlich dabei in die Schule gegangen? fragte er mitleidig. In die Schule? Kasperle riss seinen Mund vor Erstaunen noch weiter auf als zuvor aus Hunger. Denn daß er, ein Kasperle, jemals in eine Schule gehen sollte, daran hatte er nie gedacht. Nie, rief er und schüttelte immerzu den Kopf. In die Schule. Nie. Na »Bist du denn überhaupt noch nicht in eine Schule gegangen?« fragte Herr Habermus ordentlich entsetzt. »Nie, nie!« Das ganze Kasperle wackelte nun hin und her, und Herr Habermus schüttelte auch den Kopf. »Das war doch wirklich eine schlimme Geschichte. Hier musste geholfen werden. Der Bube musste in die Schule gehen.« »Ei, das wäre doch etwas. Ein Büble in der weiten Welt herumlaufen zu lassen, immer an der Schule vorbei. Das geht nicht!« rief er mein sohn du musst in die schule gehen hätte der gute herr habermus gerufen kasperle ich muß dir die ohren abschneiden dann hätte es den nicht minder erschrecken können im waldhaus hatte meister friedolin manchmal gedroht na warte ich schicke dich in die schule und windgustel und wassergustel seine freunde in protzendorf hatten ihm gesagt an der schule sei nur die ferien gut und Kasperle glaubte dies den beiden Faulpelzen, mehr als Herrn Habermus, der jetzt sagte, »Ei, ein rechter Junge muß in die Schule gehen und muß sich darauf freuen, denn in einer Schule ist es wunderschön.« Und dann legte Herr Habermus den Finger an die Nase, er dachte nach, wie dem Kasperle zu helfen sei. Und als er eine Weile nachgedacht hatte, sagte er, »Mein Sohn, ich nehme dich mit nach Waldrast.« wir haben nur zwei Kinder, also ist Platz im Schulhause. Du kannst der Frau in der Küche helfen und mir beim Kräuter suchen. Doch wenn ich Schule halte, spazierst du hinein. Du sollst etwas ordentliches lernen. So, nun marsch, jetzt gehen wir nach Hause. Das Kräuter suchen lasse ich heute sein. Na, meine Frau wird Augen machen, wenn sie den Gast sieht, den ich mitbringe. Dem Kasperle war es zumute, als hätte ihn ein Wirbelsturm rundum gedreht. Auf einmal sollte er, das richtige, echte Kasperle, in eine Schule gehen. Wie würde denn das sein? Ganz verwirrt ging er hinter dem Schullehrer her, der auf einem schmalen Zickzackweg ins Tal hinabstieg. So kamen sie beide am Dorf an, und gleich am ersten Haus, unter einer großen Tanne, saßen etliche Buben und Mädel. Die staunten über den seltsamen Buben, der da mit hängendem Kopf hinter ihrem Schullehrer hertrabte. Flink liefen sie nach, um sich das Kasperle genauer anzusehen. Dies angeschaue verdroß Kasperle. Er drehte sich auf einmal blitzschnell um und machte ein Räuberhauptmannsgesicht. Hu hu hu. Die Mädel kreischten laut, die Buben lachten. Herr Habermus aber drehte sich ärgerlich um. Was soll denn der Lärm?, fragte er. Der da macht so ein komisches Gesicht. Lauter kleine Zeigefinger streckten sich aus und deuteten auf Kasperle. Doch da wurde Herr Habermus ernstlich böse. »Schämt euch!« rief er. »Was kann denn der arme Junge für seine große Nase? Ein armes Waisenkind ist's, dem es arg schlecht gegangen ist in der Welt. Komm nur, Kasper, morgen in der Schule werden sie sich schon mit dir vertragen.« Und Herr Habermus stapfte wieder voran und das Kasperle hinterher. Nach drei Schritten drehte der sich um und schnitt sein allerdümmstes Kasperlegesicht Die Kinder kreischten laut vor Vergnügen, und der Schullehrer drehte sich wieder um. »Aber Kinder«, mahnte er strenge, »was soll der Lärm?« Und wieder streckten sich lauter kleine Zeigefinger aus, und wieder ertönte es im Chor. »Der da macht so ein komisches Gesicht?« »Kasper«, Herr Habermus sah seinen kleinen Schützling fragend an, doch der sah so unschuldig drein, als könne er kein Wässerlein trüben. Dumm, dumm, brummte der Schullehrer und ging weiter, denn das Schulhaus lag ganz am anderen Ende des Dorfes. Trapp, trapp, folgte Kasperle ihm. Da kam eine Schar Gänse angewatschelt und flugs schnitt Kasperle auch denen sein Räubergesicht. Gab das ein Geschnatter und Geschrei. Die Gänse wuselten erschrocken durcheinander. Die Kinder lachten, und Herr Habermus drehte sich wieder ärgerlich um. Da sah er wieder das Kasperle mit gesenktem Kopf ganz bescheiden hinter sich gehen, und er schalt auf Kinder und Gänse. Geht heim, gebot er den Kindern, lasst mir den Kasper in Frieden. Dann nahm er selbst Kasperle an der Hand und führte ihn seinem Hause zu, denn so ganz traute er dem kleinen Schelm doch nicht. Die Frau Schulleiter sah arg erstaunt drein, als ihr Mann so bald schon mit einem so sonderbaren Kerl zurückkehrte. »Jemine«, rief sie, »was bringst du da für einen Popanz mit? Der sieht ja aus wie ein Kasperle aus einer Jahrmarktsbude.« Herr Habermus war sehr gekränkt. Er erklärte seiner lieben Frau, wie er Kasperle gefunden habe, und der Schlingel stand trübselig dabei und machte ein so unschuldiges Gesicht, dass er der Frau, die von heiterer Güte war, bitter Leid tat. Sie nahm den Kleinen freundlich an der Hand und führte ihn in das Haus hinein. Drinnen gab es freilich Geschrei und argböse Blicke bei Kasperles Anblick. Für das Geschrei sorgten Lenchen und Lorchen Habermus, die drei- und vierjährig noch ein bisschen dumm waren. Sie hörten freilich bald wieder auf zu schreien, als Kasperle ein lustiges Gesicht aufsetzte, ja, sie jauchzten ihm vergnügt zu. In das laute Gelächter stimmte nur die Base Mummeline nicht ein. Sie war es, die das argböse Gesicht machte. Wie eine Gewitterwolke sah sie drein. Ihr passte nicht der Gast im Hause, der unnütze Esser, und ihr gefiel das ganze Kasperle nicht. »Wie ein Spatzenschreck sieht er aus«, behauptete sie und sah den kleinen Scheel an. Dem Kasperle gefiel die Base Mummeline auch recht wenig. Er merkte gleich, an der hatte er keine gute Freundin. Drum machte er blitzschnell, als ihn die Base beim Abendessen so unwirsch ansah, sein Räubergesicht. Ach, kreischte die Base, »wie sieht der Bengel aus? Man muß sich fürchten!« Weil aber Kasperle der Schelm wohl aufgepasst hatte, Daß just niemand anders sein Räubergesicht sah und er dann flink wieder ganz unschuldsvoll reinblickte, schalt die Lehrerin. »Aber Base, das Büble tat doch nix, sei nicht so ungut.« »Ach!«, die Base fiel fast vom Stuhl vor Schreck. »Jetzt hat er wieder so ausgeschaut,« jammerte sie. O oh, du meine Güte, mit dem gibt's noch ein Unglück.« Der gute Herr Habermus sah etwas bedenklich drein. Es fiel ihm ein, wie die Kinder gekreischt und gelacht hatten, als er mit Kasperle durch das Dorf gegangen war. Er sah auch in Kasperles Augen den Schalk glitzern und funkeln. Da dachte er, ich muss wohl aufpassen. Und als die Base Mummeline mal wieder hoch und ach schrie, sagte er streng, nun ist's genug, Kasper geht ins Bett, er soll sich heute ausschlafen, morgen fängt die Schule wieder an, da muss er tüchtig lernen. »Und Dummheiten werden nicht gemacht,« fügte er drohend hinzu. »Na, ich mache doch nie Dummheiten,« dachte Kasperle betrübt, als er sich im Wette ausstreckte. »Ich doch nicht.« Und dann lauschte er und hörte, wie nach einem Weilchen die Mummeline in ihre Kammer ging. Die lag neben der Seinen. Da stieg das Kasperle flink auf das Fensterbrett, nahm einen langen Stock, der in einer Ecke lehnte, und bums bums schlug er an der Base Fenster. Die hatte gerade ihre Haube abtun wollen und fiel vor Schreck mitsamt ihrer Haube kopfüber in die Waschschüssel. Sie pustete und ächzte und meinte nicht anders, als ein Gespenst sei draußen vor ihrem Fenster. Doch plötzlich besann sie sich, nahm ihr Licht und rannte in Kasperles Kammer hinüber. Doch da lag das Kasperle im Federbett ganz still und friedlich und war anzuschauen, als schlief er es. Die base Mummeline schüttelte den Kopf. »Das war doch wohl ein Gespenst gewesen und nicht der fremde Bube.« »Hm, hm«, brummelte sie und ging zur Türe hinaus. Da aber drehte sie sich noch einmal um und hoch kreischte die Base wieder und stolperte vor Eile über ihre Pantoffeln. Das Licht fiel ihr aus der Hand, sie rannte an ihre Türe an und fand nicht in die Kammer. Der Schullehrer und seine Frau kamen angerannt und fragten erschrocken, was der Lärm bedeuten solle. »Da, da drin liegt ein Gespenst!« jammerte die Base und zeigte nach Kasperles Kammer. »Es ist ein Gespenst!« »Unsinn!« Herr Habermus tat die Türe auf und sah hinein. Da lag Kasperle fromm und friedlich im Bett und schlief. Er schnarchte sogar ein wenig. »Was die Base nur hat?« brummte Herr Habermus ärgerlich und schloß sachte Kasperles Kammertüre. Ach, dessen bitterböses Räubergesicht hatte eben nur die Base Mummeline zu sehen bekommen, und die schlief die halbe Nacht nicht vor Grausen über den unheimlichen kleinen Gast. Ende des achten Kapitels